0: Zurück im Leben. Die Diroi lag wieder in seinem Sarg. Zumindest glaubte er das. Gedämpfte Worte drangen durch Samt und Holz an sein Ohr, doch schien man ihn vergessen zu haben. Hallo? rief er zaghaft, bevor er selbst die Hand an den Deckel anlegte und versuchte, ihn hochzudrücken. Nichts geschah. Der Magier drückte kräftiger gegen den Sargdeckel, der sich noch immer nicht rückte und rührte. Jetzt beschlich ihn doch ein wenig Sorge. Welches Spiel spielte Erebus nur mit ihm? Was war das? lero hörte das Plätschern von Wasser. Jemand hatte die Dusche in den Hotelzimmer eingeschaltet. Er versuchte es erneut, rief und hämmerte gegen den Deckel seines Gefängnisses. Hallo? Hey, verdammte Scheiße, lasst mich hier raus! Folternde Schritte näherten sich ihm. Er hörte, wie zwei Riegel zurückschnappten, dann wurde schwungvoll der obere Teil des Sargdeckels angehoben. Phoenix, verdammt! Jetzt beherrschen Sie sich doch mal! Sie benehmen sich ja wie ein kleines Kind! Erebus funkelte ihn finster an, während Leroys Augen tränten, da er gegen die plötzliche Helligkeit anblinzeln musste. Luftelementarist, Platzangst!, kreuchte der Magier wie ein Fisch auf dem Trocknen nach Luft schnappend. Das heißt Raumangst. Korrigierte ihn der Nekromant geistesabwesend. Phoenix, kommen Sie klar! Der wartete keine Antwort ab und war wieder im Bad verschwunden. Wie geht es, Jessica? rief er dem Mann hinterher, doch bekam er keine Reaktion. Ihrer klappte den unteren Teil des Sarges hoch, um dann mehr umständlich als elegant aus dem Behältnis zu klettern. Ihm war schwindelig, Schwarze Flecken tanzten vor seinem Gesicht, er hatte Schwierigkeiten, seinen Blick zu fokussieren. Auf einer Kommode fand er eine Plastikflasche mit stillem Wasser, die er mit großen Schlucken leerte. Er atmete dreimal tief durch und fühlte sich dann in der Lage, sich der Realität des Bades zu stellen, was immer da drin vor sich ging. Zitternd und bibbernd stand Jessica nur von einem großen Frottehandtuch umwickelt inmitten des Badezimmers, während Erebus sie ruppelte was sie mit wechselndem Blick über sich ergehen ließ. Die Kleidung, die sie gestern noch getragen hatte, lag in einem wirren Knoll im heißen, dampfenden Wasserstrahl. Niroy machte einen großen Schritt und schaltete die Dusche ab. Die darauf folgende Stille war beinahe ohrenbetäubend. Die unmittelbare Ruhe ließ Jessica aufschrecken, und als sie den Blick des Magiers fand, schien so etwas wie Erkennen und Lebendigkeit in die junge Frau zurückzukehren, ein fast unmerkliches Kopfschütteln signalisierte dem Elementaristen, nichts über das, was im Jenseits geschehen war, zu sprechen. Die nickte kaum wahrnehmbar, doch der Magier und die Nekromantin verstanden sich wortlos. Sie schloss jetzt ein wenig entspannter die Augen. »Phönix, was stehen Sie da dumm rum und halten feil? Ziehen Sie los und besorgen Sie Miss King etwas Trockenes zum Anziehen. Los, machen Sie schon!« lafte ihn Erebus an. Leroy war bewusst, dass der Lekommand ihn nur loswerden wollte, um sich ungestört mit seiner Schülerin unterhalten zu können. Hilfesuchend fing Leroy wieder Jessicas Blick ein. Sie würde klarkommen. Klar, Horat, mache ich. Ich bin, sagen wir mal, in dreißig Minuten wieder da. Lassen Sie sich Zeit, hörte Leroy ihn hinterherrufen, als die Tür des Hotelzimmers ins Schloss fiel. Zwei von Erebos Lakaien bewachten den Hotelflur. Es waren der Stirnnacken und der Araber, die der Elementarist schon oft gemeinsam Wache stehen gesehen hatte. Er setzte an, zu fragen, ob sie ein Pärchen seien, was ja schön für die beiden wäre, biss sich dann jedoch auf die Lippen und schluckte die Anmerkung herunter. Stattdessen tippte der Mager sich an seinen imaginären Hut, als sie sich gegenseitig musterten. »Die Herren?« »Ihr habt gehört. Ich bin gleich wieder da, also.« »Nicht schießen, alles klar?« Die Gentlemen verlagerten in einer bewusst ablehnenden Haltung ihr Gewicht und verschränkten synchron die Arme vor der Brust. Leroy fragte sich, ob sie das geübt hatten. Stirnacken hob sogar eine Augenbraue, während der Araber ihn nur unter seinem Turban anfunkelte. Der Elementarist sah zu, dass er Land gewann. Als er die Hotellobby durchquerte und wieder im lebendigen London stand, musste Leroy erneut mehrmals blinzeln, bevor sich seine Augen an das diesige, aber dennoch helle Licht des Nachmittags gewöhnt hatten. Waren so viele Stunden vergangen? Der Aufenthalt im Totenreich kam ihm wesentlich kürzer vor. Nun, dass die Zeit in verschiedenen Dimensionen anders verlief, war kein Geheimnis, doch verblüffte es ihn immer wieder aufs Neue. Er fragte ein paar Passanten und wurde recht schnell in die Richtung eines winzigen Second-Hand-Ladens den er dann nach einer kleinen Suche fand. Die Größe musste er schätzen, aber Lyra entschied, dass im Zweifelsfall der Schlumberlook total in sei und zur Sicherheit kaufte er zu der Jeans einen Gürtel. Mit einem schwarzen T-Shirt und einem schwarzen Pullover bewaffnet zog er los, um Socken und eine Unterhose einzukaufen, was sich als herausfordernder herausstellte als die eigentliche Bekleidung. Er kaufte eine in S und eine in M, eine von beiden würde schon passen. Keine Stunde... Da war er schon wieder zurück in dem Hotel. Die beiden Gorillas stammten immer noch in dem Flur herum und waren wachsam wie eh und je. »Wie macht ihr das nur?« fragte Leroy gespielt gut gelaunt die Einkaufstüte aus Jute, die er in dem second bekommen hatte, schulternd. »Den ganzen Tag herumstehen? Geht das nicht furchtbar in die Beine?« Die Wachposten gingen nicht auf seine Begrüßung ein. »Was ist in der Tüte?« fragte der Araber scharf. Na, was wohl? Meine Beute! Das, warum ich mir eine gute Stunde die Füße wund gelaufen habe! Darf ich jetzt rein? Aufmachen! knurrte der Stirnacken. Mit rollenden Augen hielt Leroy ihm die offene Tüte entgegen. Grob durchsuchte er die Wäsche und als er nichts fand, was ihn alarmierte, grunzte er nur und trat beiseite. Leroy klopfte vorsichtig an die Hotelzimmertür, doch als nach einigen Sekunden keine Reaktion von der anderen Seite kam, klopfte er erneut. Diesmal energischer. Danach er hörte, wie sich Schritte näherten und die Tür aufgemacht wurde. Jessica stand verstrubbelt in einem Bademantel vor ihm. Ach, du bist es. Komm rein, ich habe geschlafen. Von den Toten aufzustehen, ist nichts, was man mal ebenso macht. Du warst ja nicht wirklich drüben, quasi nur auf Stippvisite. Jeruit trat ein und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. »Ich könnte jetzt einen dummen Spruch über Bademäntel machen, weißt du?« »Geschenkt, Windbeutel. Was hast du mir mitgebracht?« In der kurzen Stunde, in der er unterwegs gewesen war, hatte man die Särge abtransportiert und die Betten wieder aufgebaut. Es schien so, als wäre hier niemals ein nekromantisches Ritual durchgeführt worden, bei dem eine Frau von den Toten wiedererweckt wurde. Als wäre das alles nur ein böser Traum gewesen.« das vordere Bett war gemacht, das hintere zerzaust. Jessica setzte sich auf ihr Bett, darauf achtend, dass ihr Bademantel nichts preisgab. Viral warf ihr die Jutetüte kurzerhand zu, die sie geschickt auffing. Zuerst fischte sie den Pullover heraus. Schwarz, das ist ja meine Lieblingsfarbe, kommentierte sie. Echt? Da hab ich ja noch mal Glück gehabt. Windbeutel, dein Ironiedetektor ist kaputt. Wenn du etwas anderes als schwarz besorgt hättest, »Hätte ich dich gehauen. Das war nun wirklich nicht schwer.« Sie kramte tiefer. »Oh, du hast sogar an Socken gedacht. Hervorragend!« »Aber was sollen diese Spitzen unter Höschen? Ist das dein Ding?« Doch bevor Lydio antworten konnte, raffte sie Bademantel und Klamotten zusammen. »Du hast einen WH vergessen, aber ohne geht auch. Ich zieh mich mal um«, kommentierte sie und verschwand im Bad. »Bestell uns doch was beim Zimmerservice«, rief sie ihm dann noch durch die geschlossene Tür zu. »Ich komme um vor Hunger.« »Ja, ich weiß, makaber, aber die Sandwiches sollen hier ganz super sein. Erebus zahlt, also halt dich nicht zurück.« Während Leroy beim Zimmerservice sich einmal wild durch die Karte bestellte, hörte er, wie die Nekromantin sich umzog und die klitschnassen Klamotten in der Dusche ordentlich ausfrang. Dann ging die Spülung der Toilette, plätscherte Wasser in das Waschbecken und wenig später saß Jessica King in zu großen Jeans und einem extrem schlabrigen Pullover mit untergeschlagenen Beinen auf ihrem Bett. Leo hatte sich auf dem Matratze in der Nähe zur Tür Big Frame hingelegt. »Ich habe mal was quer durch die Karte bestellt. Müsste bald da sein«, erklärte der Magier an die Decke starrend. »Hm«, kommentierte Jessica nur und legte sich ebenfalls auf den Rücken, den Blick gegen Zimmerdecke. Schweigen breitete sich aus doch war es keine unangenehme Stille. Leroy merkte, wie sich seine Gedanken ordneten und er ruhiger wurde. Einfach mal nichts zu hören und nichts tun zu müssen, war etwas, was er selten für sich in Anspruch nahm, aber jetzt empfand er es als Balsam. »Weißt du, wie wertvoll es ist, mit jemandem schweigen zu können?« fragte Leroy in die Ruhe. »Wow, gute drei Minuten!« »Windbeutel, lass uns noch ein wenig länger schweigen, ja?« Leroy antwortete nicht, sondern nickte nur. Er hatte einiges zu verarbeiten, wie viel mehr hatte die Nekromantin zu verdauen. Der Elementarist wäre eingeschlafen, wenn es nicht hektisch an der Fensterscheibe geklopft hätte. Erschrocken saß der Mage senkrecht im Bett, während Jessica nur fragend eine Augenbraue hob. Vorsichtig schlich er auf Socken und Zehenspitzen zu den Vorhängen und lugte durch den Spalt. Das Klopfen wurde unterdessen immer eindringlicher, entdeckte einen kleinen Kauz, der todunglücklich auf dem Fenstersims saß und Einlass begehrte. Schuldbewusst öffnete Leroy das Fenster. »Alter!« krähte dieser begeistert und schmiegte sich an seinen Hals. »Du bist wieder da!« »Als unsere Verbindung geklappt war, habe ich mir solche Sorgen gemacht!« »Hashi, <lacht> <lacht> schön, dass du mich gefunden hast. Ich bin so durch den Wind gewesen.« ich muss dir unbedingt erzählen, was ich alles im Totenreich erlebt habe.« »Jungs«, unterbrach Jessica die beiden genervt, »ich bin seit gut einer Stunde wieder unter den Lebenden und so langsam wünsche ich mich wieder zurück. Könntet ihr bitte nicht solch einen Lärm machen? Ich hab die Migräne der Hölle!« Schuldbewusst sahen Leroy und Archimedes die Nikomantin an und hielten abrupt Schnabel und Klappe. Doch während sie etwas zu übertrieben lauthals jammerte, winkte sie den Elementaristen aufgeregt neben sich auf ihr Bett. Als er zu ihr herüberkam, beugte sie sich zu ihm und führte ihren Mund an sein Ohr, so nah, dass ihre Lippen seine Ohrmuschel berührten. Kaum hauchend wisperte sie, »Danzen, Leroy!« Leroy war einen Moment irritiert, ungeziefer in solch einem teuren Hotel, doch eine Sekunde später ging ihm ein Licht auf. Genauso vorsichtig flüsterte er in ihr dunkles, nach Pfirsich riechendes Haar, »Lass mich machen. Ich kenne da was.« Jeroi schlich ins Bad und kam mit einem Seifenspender wieder zurück. Er drückte auf den Huber und ließ etwas Lotion in seine Handflächen tropfen. »Perfekt«, murmelte er zu sich selbst. An allen vier Zimmerwänden und an jede Tür verschmierte er Lotion in die Sigile der Stille und gab etwas seiner Macht hinein. Leroy wusste, dass hier die besondere Schwierigkeit darin lag, dass die Magie, die er wirkte, nicht über das Zimmer hinausragen durfte, da ansonsten die beiden Wachen alarmiert worden wären. Zusätzlich bestand der Zauber aus zwei Phasen. Zum einen störte er sämtliche elektrische Impulse im Wirkungsbereich, der vier markierten Wände, und zum anderen musste er auch noch die Wirkung des Ruhezaubers umkehren. Normalerweise funktionierte der Effekt so, dass kein Laut den Bereich der Stille eindringen oder verlassen konnte. Leroy nutzte den Trick relativ häufig, wenn er wegen Lesungen in Hotels schlief, die etwas belebter waren. Nicht, dass seine Agentin mit den Hotelkosten knauserte oder so. Archimedes flatterte derweil auf einen der Bettpfosten und betrachtete zusammen mit Jessica kritisch das Wirken des Luftelementaristen. Dann räumte Leroy einen Sessel beiseite, so daß er zwischen einem kleinen Schreibtisch und den Betten genügend Platz hatte. Er träufelte sorgfältig die Ränder des Teppichs in einem großen Oval an und verschmiedete anschließend die sämige Flüssigkeit. Sie nickte ihm wartend zu, doch Leroy hob in einer Geste des Wartens seine Hand. Just in diesem Moment klopfte es vorsichtig an die Tür und die Stimme des Stiernackens klang durch das Holz. »Miss King, hier ist jemand vom Zimmerservice mit einer Wagenladung voller Speisen. Haben Sie das bestellt?« Jessica hob wieder fragend eine Augenbraue in Richtung Leroy. Der Elementarist hob nur entschuldigend die Hände. »Ich habe Hunger! In Totenreich spazieren zu gehen, macht nun mal hungrig!« Belustig die Augen verdrehend öffnete die junge Frau die Tür. »Das geht in Ordnung. Sie können sich auch gerne etwas wegnehmen. Sie müssen doch auch sehr hungrig sein, oder?« fragte die Nikomantin die Wachen, während die Roy vom Bett beobachtete, wie sie neugierig die unterschiedlichen Teller inspizierte. Äh, »Das ist sehr freundlich, Miss King, aber wir dürfen im Dienst nichts essen und wir werden ohnehin bald abgelöst.« »Wir wünschen einen guten Appetit!« »Mehr für uns!« lachte die Nekromantin. »Geben Sie dem Kellner ein ordentliches Trinkgeld. Mir fehlt es an Beherrschaft, grinste sie den Stiernacken an, während sie den Servicewagen in das Zimmer zog und die Tür hinter sich wieder verschloss. die hob vorwitzig die Deckel, die die verschiedenen Speisen warm hielten, und schnell füllte sich der Raum mit dem Geruch von »Lecker!« Erst jetzt bemerkte der Magier, dass er ebenfalls hungrig war. Ein unüberhörbares Magenknurren war ein deutlicher Indikator dafür. Er entschied sich für ein Stück Lasagne, deren Teller er vorsichtig auf einen kleinen Tisch stellte. »Was nimmst du?« fragte er Archimedes, der von seinem Beobachtungsposten mit großen Kauzaugen die Köstlichkeit in den Augenschein nahm. »Wo ist nicht Schoki?« bemerkte er entrüstet. »Süßes gibt's später. Also, Kumpel, was möchtest du zum Mittag?« »Dann nehme ich die Spaghetti mit den Fleischklößchen.« Rasch nahm der Magier die Pasta vom Serviertisch und stellte sie neben sich. Archimedes flatterte prompt zum Tellerrand und fischte mit seinen Klauen genüsslich nach den Nudeln. Doch trotz aller Vorsicht war der kleine Kerl in kürzester Zeit von oben bis unten mit Tomatensauce verschmiert. In der Zwischenzeit hatte sich Jessica ein Auberginensteak und einen Bauernsalat vom Wagen genommen. Lira hatte bei der Bestellung nicht vergessen, dass die Medizinerin sich vegetarisch ernährte. So saßen sie und aßen erst einmal, die Jungs bzw. auf dem Tisch und Jessica im Schneidersitz auf ihrem Bett. Der Magier fragte sich, ob sie nicht unbewusst das Unvermeidliche hinauszögerte, ob sich nicht etwas Gravierendes ändern würde, wenn sie sich über das Erlebte und die neuen Informationen austauschten. Sie aßen langsam und sie aßen schweigend. Unmerklich drängte sich ein Lied in die Bewusstsein, harte Gitarrenriffs und ein treibender Schlagzeugbeat. Leise sang Leroy die Worte von Linkin Park und gedachte des zu früh verstorbenen Chester Bennington. I've seen the blood. I've seen the broken. The lost and the sights unseen. I want a flood. I want an ocean. To wash my confusion clean. I can't solve this empty story. I can't repair the damage done. »We are the fortunate one who have never faced oppression's gun.« nicht, unterbrach Jessica Leroy's Gesang. Dieser schaute sie verblüfft an. »Was? Sing bitte nicht weiter. Es ist besser so.« »Habe ich etwa laut? Ah, sorry, ich wollte nicht.« »Soll ich?« Er wies mit ausholender Geste in den Raum. Jessica seufzte tief, nickte und machte sich daran, ihr Geschirr zurück auf den Wagen zu räumen. Der Elementarist stand auf und formte komplizierte Handzeichen vor den Segilen der Stille in die Luft. Leise flüsterte er Alkane Worte der Macht. Mit jeder Himmelsrichtung baute sich eine unsichtbare Spannung auf, die die Haare auf den Unterarmen von Jessica und Leroy nach oben stehen ließ. Ein leichtes Summen, ein Knistern, wie bei einem Transformator lag in der Luft. Nachdem das letzte Segel aktiviert war, legte sich die Energie wieder, als ob sie nie dagewesen sei. Leroy wies auf das Bett, und die beiden setzten sich in den Kreis aus Seife. Der Elementarist zu seinem Vertrauten, sie nickten einander wortlos zu. Archimedes würde aufpassen, dass nichts und niemand versuchen würde, über den Astralraum einzudringen. Mit einer Willensanstrengung schloss er den Kreis.